0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. A palavra de Deus fala no livro de Isaías que ele derramaria chuva ao que está sedento. Chuva ao que está cedendo. Deixe-me ouvir algum barulho se você está sedento por Deus hoje aqui. Se você está sedento, existe chuva vindo na sua direção Não uma chuva natural, mas isso são águas espirituais Águas de Deus para a sua vida eu creio que Deus tem muito para nós hoje, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Salmos 142 Livro de Salmos, nós vamos começar Salmo 142 Esse Salmo foi escrito por Davi E acredito que esse Salmo foi escrito por Davi Quando ele estava numa caverna fugindo e lutando por sua vida. Ele estava numa caverna, o qual chama caverna de Adulão, e Davi, literalmente, ele está naquele lugar porque Saul, atual rei da nação de Israel, quer matá-lo, quer destruir a sua vida. Saul está queimando de ciúmes por causa que Davi tem se levantado e Deus o escolheu, e nesse momento ele está lutando por sua vida. Você lembra do domingo passado, É tão interessante que Elias, ele foi para a caverna por uma escolha própria. Mas Davi, ele está indo para uma caverna. Não por uma escolha pessoal, mas ele precisa ir para tentar salvar a sua vida. Pensando nisso, muitas vezes, a vida é uma série de acontecimentos. Alguns programados, mas outros apenas inusitados. Quando pensamos sobre isso, algumas situações da nossa vida, nós temos controle total nós temos a capacidade de mover e fazer o que precisa ser feito, mas já por para pensar, que alguns acontecimentos da nossa vida, muitas vezes, soam como uma formiguinha tentando levantar um grande elefante, somos inoperantes, impossível para nós, Davi, ele está naquela cadeia, naquela caverna, ele não tem nada com que ele possa mudar essa situação e nesse momento a gente encontra ele dentro dessa cadeia, nesse Salmo 142, ele faz uma oração, eu quero ler contigo hoje, Salmo 142, nós vamos ler juntos aqui nesse momento, ele diz assim, Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, Davi está se sentindo muito angustiado, obviamente, ameaçado pelo próprio rei, a sua vida está por um fio, por um tris. ele diz, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste o meu caminho, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, Uau! Palavras de Davi rasgando seu coração. Hashtag: Davi está emo na caverna. Davi está se sentindo tão solitário, ameaçado por circunstâncias que ele não tem o controle. Mas nessa noite eu quero compartilhar uma mensagem contigo, que o tema é Na Mesa dos Inimigos. Na Mesa dos Inimigos. Você está pronto para isso? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, pela tua palavra que vai ser compartilhada agora, eu oro que os próximos instantes o Senhor possa se manifestar nesse lugar, eu oro Deus por uma palavra personalizada, é muito mais profundo que uma palestra, mas é o momento que o Senhor nos encontra, na nossa caverna, nas circunstâncias que nós não temos controle, que são inusitadas e nós somos até inoperantes mas hoje eu creio, uma palavra viva sendo liberada sobre nós, é isso que eu te peço, intensifique a tua presença nesse lugar, em nome de Jesus, se você crê nisso, você pode dizer amém. amém? Me deixe presente sua atenção, Davi sem dúvidas foi o maior rei que a nação de Israel já teve, você sabe sobre isso, nenhum rei venceu tantas batalhas, nenhum rei conquistou tanto como Davi, A propósito, eu creio gente que Deus também nos chamou A nós sermos conquistadores e sermos vencedores em todas as nossas batalhas Quem pode dizer amém? Mas humanamente falando, Davi é incrível Davi se diferenciou de todo mundo Nós tivemos muitos bons reis Reis maravilhosos, reis bravos Mas como Davi, um homem de tamanha coragem como Davi Jamais houve na nação de Israel um rei dessa maneira mas quando nós olhamos para trai- a história de Davi, por trás de tanta conquista, por trás de tanto sucesso, por trás de tantas coisas que nós até almejaríamos, eu direi para você, existe uma grande história de superação, e uma história de literalmente uma guerras travadas dentro do coração dele, a história de Davi começa cedo, e o contexto qual Davi Davi vive, é no contexto de uma rejeição muito grande familiar, Davi, ele é o irmão menor de uma família de oito irmãos, hashtag gente pra caramba, e naquele momento Davi apenas parece que é um pouco excluído, e isso nós conseguimos ver literalmente na história que é contada para nós, narrada no livro de 1 Samuel capítulo 16, quando nós encontramos Davi nem sequer sendo chamado a uma escolha, o qual ele havia profetizado pelo profeta Samuel, eu já vou contar isso para você, mas é tão interessante, que muitos acreditam que até mesmo Davi, talvez fosse um filho bastardo de seu pai, um filho fora do casamento, e por causa disso, talvez todos os outros irmãos olhavam para ele e falaram, você não é da farinha do mesmo saco, e já tinham talvez uma aversão a ele, talvez já olhavam torto, como nós diríamos aqui, esse é o contexto de Davi, e talvez isso justifique, em 1 Samuel capítulo 16, Ele não ter sido chamado para algo que eu vou mostrar para ti agora 1 Samuel capítulo 16 Nós vamos ler juntos Deus fala com o profeta Samuel Você lembra semana passada nós estávamos falando sobre o profeta? Profeta? Profeta Samuel foi profeta antes de Elias Ele é responsável pela direção espiritual da nação Ele tem um encargo Ele é a maior autoridade sobre a nação e a voz do Senhor veio ao profeta Samuel, eu quero mostrar para você. Diz assim, 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te, ei, Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos tenho para mim provido um rei. Uau. Em outras palavras, Deus fala com o profeta Samuel e diz, Samuel, Saúl não será mais rei Saúl me desagradou não é pesada frase, o qual Deus diz eu rejeitei Davi era um homem que estava lá no campo com as ovelhas mas nesse momento o rei Saúl é rejeitado por Deus e Deus fala ao profeta Samuel Samuel, não será mais Saúl sobre o rei, não será mais ele sobre Israel, mas eu escolhi de um dos filhos de Jessé rei sobre a nação de Israel, eu fico imaginando, o profeta Samuel mandando um WhatsApp para Gessé, e dizendo, rapaz, ganhaste na mega cena, você será pai de rei, e eu fico imaginando o Gessé pensando, uau, eu vou para o palácio, uau, meu filho será rei, e ele chama, a propósito, Davi o oitavo filho, o filho mais caçula, dessa família, e nesse instante, é interessante, que, o profeta Samuel está perante toda a família de Jessé e quando ele olha, o primeiro filho, o filho primogênito, nesse instante, ele vê um homem muito forte, um homem alto, que ele pensa assim, esse cara será um grande rei, O nome deste homem Eliabe Ele pega um chifre e põe azeite É um recipiente que eles usam E o azeite era um símbolo para capacitação De algo Então ele vai ungir Eliabe E Deus fala para o profeta Samuel Não é este o rei que eu tenho para mim Uau Por que Não é este Esse cara seria maravilhoso A Bíblia fala que ele era um homem forte E de boa aparência Olhe para o lado seu E veja se você encontra um homem forte e de boa aparência Vamos continuar aqui Esse homem seria um baita rei Mas Deus fala assim Samuel, você está apenas atentando A que os seus olhos estão vendo Mas eu não vejo como o homem vê Porque eu vejo o coração Amém. Deixa eu me falar algo para você Muito mais profundo do que os olhos veem Deus contempla o nosso coração Ele está dizendo abre, não será rei Humanamente falando, seria um homem maravilhoso Mas não é esse que eu tenho para escolhido para mim, Deus fala para o profeta Samuel, e nesse momento ele chama seu segundo filho, Abinadab; seu terceiro filho, Samá, seu quarto filho, seu quinto filho, seu sexto filho, seu sétimo filho, e nenhum dos filhos, são escolhidos, nenhum dos filhos, Deus dá autorização para o profeta Samuel ungir, e nesse instante, eu fico imaginando o profeta Samuel, se instala dentro do coração dele, uma interrogação está dizendo, alguma coisa está errada, Deus me falou que seria um dos seus filhos Gessé, mas aqui estão todos seus filhos, mas nesse instante nós vemos o contexto, o qual Davi vivia, um contexto de rejeição, o qual o seu próprio pai não havia chamado, e Gessé diz, então, existe um outro rapaz, eu vou ser sincero, acho que não deveria ser escolhido, ele está no campo, pastoreando ovelhas, ele não tem aparência de rei, ele não se parece que desempenharia um bom papel, eu acho que não, mas ele está lá, a gente fica imaginando o quão isso talvez poderia ter soado tão agressivo e tão danoso à saúde emocional de Davi, vamos pensar, eu não preciso de privilégios dentro da minha casa, mas apenas sendo tratado como normal, igual, já está bom, alguns acreditam, Davi não foi rejeitado, isso é apenas uma história eu não sei contar você, mas o simples fato se eu não tivesse recebido o convite para estar, eu já me sentiria escolhido e isso eu me lembro quando eu estava na quinta série eu sempre estudei em colégio estadual muitos amigos, queridos mas a gente não tinha condição financeira para fazer nenhuma festinha de aniversário e sempre que não fazia o aniversário quando muito tinha, um camarada levava um bolo e aí era uma briga para conseguir comer um mínimo um pedaço, mas de repente eu lembro que naquele, naquela turma que nós estudávamos, entrou um aluno novo, ele tinha vindo de fora, e ele era filho do tenente coronel, eu nem sabia o que era isso, tenente coronel, e esse rapaz certa vez anunciou, gente, meu aniversário vai ser semana que vem, e todo mundo, e ele falou e eu vou dar uma festa para a turma nós, uai ele falou, eu vou convidar todo mundo aqui que eu gostaria, um ou outro talvez não vou convidar, mas a maioria eu vou gente, a torcida nós tomar que convide eu eu nem sei o que esse cara mas é filho do coronel e eu acho que, que eu queria ir nisso o tenente coronel e um dia antes de ele fazer a festa dele eu nunca me esqueço que ele. De uma turma de 40 alunos, ele, não, ele apenas não convidou seis. E eu também não estava lá. Eu pensava, o que é, que é esse filho de tenente coroné? Eu me lembro eu conversando com outro rapaz, eu falei, você não foi convidado? Ele falou, não, estou triste. Eu falei, não, esquenta não. E o outro chegou para mim porque não tinha esse convidado também assim, pois acho que nós não valemos nada, né? Eu falei, que é isso, cara? Você acha que independe do aniversário do coroné? Depois na saída eu vou me embolar ele, que brincadeira, né? Mas eu me lembro um rapaz mesmo que ele ficou, ele ficou angustiado com aquele negócio. ele falou, não, mas ele tinha que ter convidado nós, convidado todo mundo porque só nós seis que não. Eu falei pois pues, o ah, rapaz eu não sei, nunca fiz nada para ele, mas também agora também não vou fazer mais, né? Mas um, um, um daqueles colegas meus gente, eu me lembro que o cara ficou realmente profundamente angustiado com aquele negócio e aí, chegava outro pessoal da turma, e vamos no aniversário amanhã, então, eu não fui chamado, eu não fui convidado, o simples fato de Davi não ter sido chamado, para mim, eu acho que seria uma grande razão, apenas para se ofender, ou se sentir tão danoso aqui dentro, isso mostra a rejeição que existia com a vida de Davi, isso mostra, talvez, ele sendo excluído, ele sendo rejeitado, mas nesse momento, Jesus fala, tragam Davi aqui, porque certamente, não sairemos daqui, até que meus olhos o vejam, e quando Davi, ele vem do campo, você conhece, ele é um pastor de ovelhas, cuidando de ovelhas, matando ursos e leões, ruivo, magricela, mas de boa aparência, ele chega ali, e quando o profeta Samuel, mira os olhos em Davi, nesse mesmo instante, A voz do Senhor veio sobre Samuel e disse, Samuel, não atentes tu para a aparência. Samuel, eu olho o coração e este homem eu escolhi como rei para mim. E nesse instante, Davi é escolhido como rei. Ele é ungido naquele instante. Não significa que no outro dia ele será o rei não significa pelo fato de ele ser ungido que no outro dia ele já assumiria uma posição no palácio porque muitas vezes na nossa vida, e normalmente é assim entre o momento que Deus nos unge, até nós levarmos ao lugar onde Deus quer nos levar existe um processo e Davi ele vai ser forjado por Deus 1 Samuel capítulo 16 Davi aquele que era excluído dentro do seu próprio lar era mal visto pelos seus próprios irmãos, talvez um homem que havia sido deixado no campo, deixado para trás, agora ele é escolhido por Deus, Deus está declarando, um dia, a promessa que eu tenho na sua vida, é que você será rei, deixa eu declarar algo aqui para você hoje, quantos aqui hoje tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, você tem uma esperança sobre algo, você tem uma expectativa, algo que Deus te falou, uma profecia que você recebeu, uma palavra da Bíblia que você leu, e você crê com todo o seu coração, diga amém. amém, Davi ele tem agora uma palavra, mas agora ele vai passar por um processo, e nesse momento, o processo vai conduzir ao propósito, um capítulo depois, vai acontecer algo aqui, e esse momento eu quero ler para você. Primeiro Samuel capítulo 17, verso 1. Vamos ler juntos aqui. Nós vemos um fato tão inusitado, porque Davi, ele ainda está no campo cuidando de ovelhas, e seus irmãos estão na guerra e, e de repente acontece algo no campo de batalha. Diz assim: "Os filisteus juntaram forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acompanharam em 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 Efes-Daim, entre Socó e Azeda. Verso 4 de 1 Samuel capítulo 17 Um guerreiro chamado Golias Você pode dizer bem alto comigo diga um guerreiro Chamado Golias Que era de gate veio acompanhar Acompanhado de um filisteu Tendo 2 metros e 90 centímetros De altura Uau Este é um lutador Verso 10 de 1 Samuel capítulo 17 E acrescentou Este gigante Eu desafio hoje As tropas de Israel mandem-me um homem para lutar sozinho comigo, ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, uau, eu não sei quanto a você, mas dois metros e noventa é um baita homem, você encararia? algum diria, é grande mas não é dois, mas não no campo da batalha, muitos acreditavam que naquele contexto de guerra, para não existir matanças e muito derramamento de sangue entre dois exércitos, escolhiam um homem forte de um exército e um outro homem forte de outro exército, e aquele que vencesse, subjugaria o outro povo, sem haver aquela matança, e esse homem filisteu dessa nação, inimigos do Senhor, não tementes a Deus, ele se levanta, apenas 2 metros e 90 de altura e muito bíceps e muito tríceps e muito o que você quiser imaginar, a Bíblia fala que ele era um homem experiente na batalha, já tinha muitos currículos de matar guerreiros, já tinha um histórico incrível, quando olhavam para ele diziam eu que não vou lutar com este cara, seria a mesma coisa que Muitos aqui encontrarem um lutador de UFC e tentar lutar contra. Você irá morrer. Todos estão olhando. Aquele homem bradando. Me dei um homem para lutar. Mas você... Não, eu não. Mas você... Ninguém quer lutar. E todos estão apavorados perante um gigante que está à frente, eu não sei se você consegue imaginar isso, mas tantas vezes na minha vida, eu me encontro com gigantes à minha frente, que bradam sobre a minha vida, e tantos momentos a gente fica até apavorado de enfrentar coisas, você já parou para pensar quando, o problema não é que os gigantes estão à frente, mas quando os gigantes estão dentro de nós, você já olhou para dentro de si, e conseguiu sentir tamanho de desespero de olhar para si mesmo e ver tanta inconstância emocional, muitos problemas. Davi está na frente de um gigante. Todos estão bradando. Eles estão apavorados. Mas eu quero mostrar o que, é que vai se seguir. No verso 16, 1 Samuel 17, 16. Vamos juntos? Me dê no telão. Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e à tarde. E apresentou-se-lhe por 40 dias. Você pode dizer comigo: apresentou-se? apresentou-se. Por, 40 dias. por 40 dias. Verso 23. Pure junto. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Como é, que é essa palavra: desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. Durante 40 dias, nós lemos que esse gigante Golias. De manhã e à tarde, ele lançava o desafio, ele dizia, alguém irá lutar? Vocês são os medrosos, ninguém de vocês é capaz de me vencer, ninguém aqui tem poder para me derrotar, vocês são covardes, vocês não são bravos o suficiente, vocês não são corajosos, vocês não podem me vencer. E nós lemos aqui a palavra, o desafio habitual. Deixe-me falar para você, a Aquilo que o inimigo mais quer fazer na sua vida é que você acredite nas sentenças de vozes que ele fala sobre você. Porque se você começar a ouvir habitualmente as vozes do inimigo, isso se tornará a tua realidade. Por 40 dias ele está dizendo: vocês não podem me vencer. Alguns dizem que 21 dias é o suficiente para você criar um hábito na sua vida. E eu diria para você: e um hábito emocional. E um hábito mental. Muitas vezes nós estamos presos A vozes que nós temos repetidos Para nós mesmos Ouvindo vozes de Golias Você não pode vencer Os seus filhos são assim mesmo O seu casamento é assim mesmo infeliz É isso que você é Você nunca será alguém Você não é vencedor Golias está declarando uma sentença E aquilo por 40 dias Aquilo já se tornou um hábito Eu fico imaginando como aqueles homens estão se sentindo por 40 dias, sendo vomitado por palavras, é o desafio habitual deles, deixa eu me falar para você, cuidado com a disfunção, emocional na sua vida, que você deixa se tornar habitual, porque isso pode se tornar a rotina do teu coração, cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu, na sua mente, no seu coração, para que isso não se torne a voz que dirige a sua vida, aqueles homens estão dirigidos pela voz do inimigo, mas nesse instante, algo vai acontecer aqui, Davi, lembre, ele está no campo com as ovelhas, ele é apenas um pastor de ovelhas, se você acha que é ruim estar na batalha, você imagine Davi, que nem foi chamado para estar na batalha, achavam que Davi não era capaz o suficiente de ser um soldado, eu fico imaginando que Davi deveria ter por 17 ou 18 anos, nessa data, isso aqui é é muito abominável para um rapaz, ele está dizendo, eu não fui chamado nem para os super peninhas ou fraldinhas, não, uau, nem para, nem para ficar na guerra lá, olhando, julgam que Davi, não pode ser capaz, de estar no campo de batalha, mas o simples fato, é que seu pai, diz Davi, eu vou dar uma missão para você, você levar comida, para os seus irmãos, que estão na batalha, Davi havia sido ungido rei de Israel, mas Davi apenas está levando comida, para os seus irmãos, não é incrível, que as pessoas que Deus abençoa são aquelas pessoas que conseguem responder com humildade nas pequenas e simples tarefas não é incrível que Deus sempre embrulha a nossa recompensa na nossa responsabilidade ele está dizendo, Davi a sua função é levar comida para os seus irmãos talvez ele poderia dizer assim pai, que comida rapaz eu fui ungido rei rei r e i não está entendendo? Está entendendo? Davi, você leva comida para os seus irmãos. Sabe por quê, gente? Porque quem é resolvido bem aqui dentro não precisa provar nada aqui fora. Amém. Quantas vezes a gente faz coisas para parentar para os outros? Se não me vê desse jeito, ai não sei o que vão pensar de mim. Davi pouco está importando caminhar com com sanduíche de queijo e presunto para os irmãos dele. E quando ele chega no campo de batalha conexe comigo, todos estão apavorados, todos estão pensando nós vamos morrer 40 dias, o desafio habitual me dê um homem para lutar, mas deixa eu falar para você, Davi não estava acostumado a ouvir as vozes de Golias, Davi está no campo ouvindo as palavras de Deus na vida dele Amém. deixa eu falar para você quando você tem a voz de Deus na sua vida, você ouve a voz do seu inimigo à sua frente, mas você consegue ofuscar a voz do inimigo, sabe por quê? Porque maior é a voz que você ouve habitualmente, Amém. agora se você não ouve habitualmente a voz do Senhor, a voz do gigante à sua frente, pode soar mais alto que a voz de Deus no seu coração, é incrível, porque Davi diz assim, <coughs> vamos ver o que ele vai falar, e ouvindo Davi dizer, que enfrentaria o gigante Ele e seu irmão 1 Samuel capítulo 17, 28 Ele abre seu irmão mais velho Foi falar àqueles homens E acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi E disse, por que desceste aqui Davi? Estamos no verso 28 Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas Em outras palavras, o seu irmão mais velho está dizendo Você é insignificante naquilo que você estava fazendo Era poucas ovelhas Bem conheço a tua presunção e a tua maldade Do teu coração e desceste para a peleja Verso 29 Conexe junto, então disse Davi, que fiz eu é agora? ele balança os ombros e diz por que, que você está implicando comigo? olha para alguém perto de você e diga, por que, que você está implicando comigo? balance os ombros balance os ombros onde você está porventura não há razão nisso, agora verso 30, verso 30. e Davi desviou-se dele para o outro quando Davi ouve Golias desafiando gente, Davi ele sobe um, uma ira santa em Davi e sabe o que ele fala? Quem que esse camarada pensa que é? Para enfrentar o exército do Deus vivo. E ele olha para o exército do Deus vivo. todo mundo tá... Esse é o exército do Deus vivo. E eu fico imaginando dizer, Cara, não é bem vivo aí. Fica quieto aí, rapaz. Mas vai acabar perdendo o pescoço. E Davi dizendo. Eu vou lutar com você, Golis. E no momento que Davi fala isso. O seu irmão mais velho. Ele se levanta e fala. Davi, cala a boca, rapaz. Você acha que você é o cara, né? Você, eu conheço a tua presunção teu orgulho você veio aqui para se aparecer Davi e Davi está dizendo o que cara eu vim aqui trazer sanduíche para tu mas eu não vou aceitar que esse gigante fique cuspindo vozes de mentira na minha vida e eu fique com a cabeça baixa Deixa me contar para você a estratégia do inimigo nós precisamos lutar as lutas certas nesse momento Existe uma outra voz aqui, próxima de Davi, é o seu irmão mais velho, que está dizendo, Davi, ele começa a contender com Davi, por que que você está fazendo isso? E tem um gigante à frente de Davi, tudo que o inimigo quer que você faça, em vez de você olhar o seu real inimigo, que você comece a lutar batalhas que Deus não chamou você para lutar. E muitas vezes, eu estou lutando contra você, enquanto que eu deveria estar lutando por você. Às vezes você está lutando com a sua esposa, e não ela. O como você deveria lutar, você deveria lutar por ela. Às vezes você está lutando contra o seu marido, seu, seu porco, a toalha de novo, em cima da cama molhada. Você não tem mais jeito. Enquanto você deveria estar lutando por ele. Às vezes você está lutando contra os seus filhos enquanto você deveria estar lutando por ele, o inimigo ele quer fazer que você lute a batalha errada, mas deixa me falar para você, como é que isso aqui, Davi desviou-se de Eliabe, porque se você ficar perdendo tempo com a batalha errada, você será capaz, não será capaz de destruir o gigante que está à sua frente, eu quero falar uma coisa para você gente aqui, Deus nos chamou como vencedores, quem crê aqui nesse lugar? As batalhas que Deus tem para você, gente. Eu quero profetizar sobre a nossa igreja. Algo que há 10 anos foi profetizado sobre a minha vida. Existia um pastor americano. Ele botou a mão na minha cabeça. Ele falou, você será um matador de gigantes. Eu nem imaginava o que ele estava tentando falar sobre isso. Mas eu quero declarar sobre a nossa vida hoje aqui. Nós temos propósitos grandes em Deus. Nós seremos matadores de gigantes. Matadores de inimigos à nossa frente. Mas se você ficar ouvindo vozes, brigas de ansiedade de medo, de comparação, de rejeição ao seu redor, você pode perder a sua real batalha, o irmão mais velho de Davi está dizendo, quem que você acha que é? Você é aquele rejeitado, filho bastardo rapaz, você é apenas um pastor, não é de ovelhas, de poucas ovelhas, você é insignificante mas Davi está dizendo, eu não vou lutar na batalha errada, desculpe Liabe, eu preciso destruir um gigante que está na minha frente, eu quero profetizar hoje aqui, nessa série sobre saúde mental, tiramos os nossos olhos do desafio habitual que você tem enfrentado, Talvez todos os dias você levanta já triste, levanta assim, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou triste, eu sou a pulga, pulga da pulga do cachorro, da pulga, do, da, da pulga, acho que mais um da pulga do cachorrinho. Enquanto você está ouvindo essas vozes, brigando com Eliabe, Deus chamou você para derrubar golias e gigantes. Mas agora algo vai acontecer, e isso vai ficar mais incrível do que você ainda imagina. No verso de 32, de Samuel 17, fala assim, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido, ele está falando com o rei Saul, o teu servo irá lutar contra ele, ele se desvia ele abre, e ele vai direto para o rei Saul e diz, ninguém deve ficar amarelando aí, a molecada tá, não passava nenhum wi-fi, todo mundo com medo, e ele está dizendo, ninguém deve ficar triste, Ninguém deve ficar abatido. Ninguém deve sentir um derrotado. Porque eu era bravo. Vou lutar contra esse gigante. Uau. O Verso 33. Olha a resposta de Saul. Olha a resposta de Saul. É engraçado. Você não tem condições de lutar contra esse Filisteu, Davi. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde sua mocidade. Davi, obrigado pela sua bravura, mas você não é capaz. Sabe qual é a maior voz do inimigo sobre a nossa vida muitas vezes? É a voz de incapacidade sobre o nosso coração. Não existe limites para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, se você estiver ouvindo a voz de Deus. A sua limitação não está fora, está dentro vamos ser sinceros, humanamente é possível Davi matar Golias? É óbvio que não, apenas uma mãozada na cara de Davi o mataria de Golias, mas o simples fato que ele está dizendo, eu vou matar esse gigante, não fiquem com medo, mas Saúl está dizendo, você não é capaz, existe uma sentença de incapacidade vindo sobre a vida de Davi, eu apenas sinto, querido, que muitas pessoas hoje aqui estão debaixo de uma sentença de incapacidade você não sente que pode vencer um bom esposo uma boa esposa ter um bom relacionamento você não sente que você pode vencer de maneira profissional e financeira na sua vida, você repete os padrões familiares, que sempre você é má em administração financeira e sempre se enrola hoje quando eu saí de manhã aqui, um rapaz me deu um abraço e falou, pastor, essa mensagem foi para mim a minha vida inteira foi essa bola de neve, eu nunca soube lidar com dinheiro, nem meus pais, nem meus avós, a gente sempre está devendo, eu estou devendo de novo, eu acho que eu não sou capaz, eu falei, não é essa a voz de Deus, é essa a voz de Saul, a voz de Deus é que você é capaz, agora deixe-me ensinar algo para você aqui, alguém aqui já jogou ping-pong? Vamos ser mais educados, tênis de mesa, respeitar quem gosta desse esporte, quando a bola vem, imediatamente o que você faz? Rebate. Cultura que a pessoa que está do seu lado, diga, rebata. A pessoa do outro lado diga, rebate. O verso 33 Agora nesse momento, 36, olha o que, que Davi fala. Verso 36. Está aqui na tela? Olha o que, que Davi está dizendo. Teu servo é capaz de matar um leão quanto um urso. Você não é capaz. Ping pong. Quem diz que não? Teu servo é capaz. Deixe-me profetizar para você. Quando você ouve a voz de incapacidade, você precisa rebatê-la. Amém. Você não pode ser passivo e dizer, eu não consigo, eu vou me esconder aqui. Quando a voz vem de depressão, você precisa dizer, não, eu não aceito, eu sou alegre na minha vida. Amém. Quando a voz de medo vem na sua vida sem dizer, não, eu sou corajoso, Davi simplesmente rebate para Davi, para Saul, e ele diz: Eu sou capaz. Você conhece? Ele diz: quando o leão vinha, quando o urso vinha, esse, esse filisteu gigante incircunciso será como um deles, porque ele desafiou o exército dos deus vivos. O Senhor me livrou tanto da garra dos leões como dos ursos, e dessa mesma maneira me livrará desse gigante filisteu. E nesse momento, sabe o que, é que Saúl diz? Vá que o Senhor esteja com você. Em outras palavras, meu irmão, então que Deus te ajude. Está por conta. Véi, sinceramente, eu acho que você vai morrer. Já manda um WhatsApp para o pai do cara aí fazer o enterro amanhã, tá gente? O cara vai vai polenta. Toca a música lá, lá em Israel. Quando Davi diz, vou lutar. Parece? Se acabou o cara foi, mano é isso que Saul está dizendo se acabou mano, vá com Deus, então se você está dizendo não tem ninguém para lutar, tu quer ir já que tu quer, então, te vá agora é interessante conecte aqui, no verso 38 Saul olha para o rapaz e fala vamos tentar fazer algo com ele e esse momento vai ficar bom então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, diga comigo, vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Ele está colocando um look, o seu look em Davi. 39 Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E assim tirou tudo aquilo. Diga comigo: E assim tirou tudo aquilo, Davi vai enfrentar um gigante, e Saul está dizendo, tome a minha capa, tome o meu look de guerreiro, tome a minha armadura, e Davi ele coloca aquilo, mas imediatamente quando ele coloca aquilo, ele diz, hum, não, não, não é isso Saul não, você tem que usar isso, não, não, não cara, não, eu, não, eu não quero usar, cara, você tem que usar esse look, essa, essa túnica, tem que ser assim, deixa eu falar para você, o mundo inteiro tenta jogar para nós o tempo inteiro a maneira que nós deveríamos ser, ou agir ou vestir, ou comportar ou como deveria relacionar, e o que, que é a chave para a felicidade e o que não é não é assim o tempo inteiro para que você seja feliz você precisa usar essa armadura se você ser, quer ser feliz você tem que fazer isso, se você quiser feliz você tem que ter isso, se você fizer isso, então vai dar certo e muitas vezes assim como Davi nós estamos tentando lutar nossas batalhas, usando a armadura que Deus não nos chamou para usar, nós estamos tentando caminhar na nossa vida, de uma maneira que Deus jamais chamou a gente para caminhar, se comparando e olhando, me falaram que precisava ser assim, me falaram que isso é alegria, que isso é felicidade, se eu tivesse isso, daria certo, e por tantos momentos, nós estamos vivendo o que as pessoas dizem para nós, tentando viver com a armadura de Saul, em vez de caminhar, da maneira que Deus falou que nós deveríamos caminhar, Saúl está tentando botar um look em Davi, e deixe-me falar para você, esse mundo também quer nos vestirmos, nos rotularmos, dizendo para você, é assim que você seria feliz, se você quer ser feliz, eu vou falar para você, não, você precisa ter boas roupas, você precisa um, um cachecol, vamos lá, um, um cachecol, você precisa um óculos, um óculos bonito, isso, 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 isso. por favor, isso, 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 você precisa um bom perfume, por favor, jogue fora aquele avanço. Você precisa um perfume importado. Se você quer ser feliz, por favor, você não pode ter um cartão de crédito roxinho. Você precisa um break. Um break? Mas como que eu vou conseguir um break esses tempos atrás? Pausa. Apareceu uma propaganda para mim no Instagram dizendo capinha de cartão de crédito. Eu pensei, como será que é isso? Eu dizia assim: faça com que seu cartão pareça black. Eu vou entender qual que é o intuito? Todo mundo verá que você tem um black Eu, sério? Sim, você precisa, ser, você precisa ter um cartão black. Esse seu, esse seu roxinho aqui não dá para ser. Você precisa um cartão black. Então você precisa um melhor look. Você precisa ter. O que, que você precisa ter? Não sei. Você precisa uma boa jaqueta. Isso aqui não. Não, essa maneira que você está vestindo não. Calma aí. Você precisa uma jaqueta da North Face. E você está lá. Se eu não tiver uma jaqueta do ar eu serei rejeitado. Não, você precisa de um iPhone 14. Lançou um iPhone 14. Então você está assim. Likes no Instagram. Eu preciso. Não, agora a moda é TikTok. <risos> e você está... Vivendo da maneira que dizem que você precisa viver para ser feliz, tentando viver com a armadura de Saul, caminhar do jeito que o mundo fala, com os valores do mundo, enquanto Deus está dizendo para você: não é essa armadura que eu chamei você para usar. O que é felicidade? O que é felicidade? É, eu preciso mais alguma coisa? É, onde está? Me falaram que eu preciso nesse lugar eu vou ser feliz. Me falaram que eu precisava e, e, e aqui eu encontraria felicidade. Não, não, me falaram que. Se eu fosse dessa maneira Eu seria aceito Não, não me falaram que Se eu fosse ah, Pai de pet eu seria feliz Eu preciso ter Me enquadrar nessa moda Com essa Com essa armadura Que Deus não me chamou para ser É o Bilu. <risos> Deixa eu me falar aqui. Deus criou você para ser quem você é e você não precisa tentar ser outra pessoa. Amém. Tem pessoas aqui tentando ser Saul e Deus chamou você como um Davi. Tem pessoas aqui comparando o seu status financeiro com outras pessoas e se sentindo frustradas porque você não tem algo. Tem pessoas que tem, estão caminhando debaixo de algo que Deus nunca chamou você para caminhar, com essa armadura de Saul e Deus está dizendo para você, eu não chamei você para ser Saul, eu chamei você para ser Davi, se você se comparar, se você ficar olhando para os lados, você nunca encontrará a voz que Deus tem para você, o mundo tenta impor rótulos sobre nós, Diga bem outra palavra comigo, rótulos, um, dois, três Deus abençoe o bilhão Os dois são fofinhos Rótulos Dizendo você precisa fazer isso Para ser aceito Você precisa ter isso Mas deixa eu falar para você Nós já somos aceitos pelo Deus Vivo Nós somos filhos e filhas de Deus por que, que você está tentando correr atrás de felicidade Enquanto você já tem a alegria de Deus Pai sobre você? Davi está no campo, ele está dizendo Eu não preciso dessa armadura, saúde. desculpe Não, não dá para usar isso. isso Tirar, quebra o relógio Eu não posso mais usar isso, Saul. Essa não é a minha armadura Esse óculos é maneiro Mas não é aquilo que Deus me chamou para ser, esse óculos é legal naquele cara, mas eu não preciso copiar ele, porque eu tenho uma unção própria na minha vida, e esse instante, esse instante, é tão poderoso, porque Davi, está declarando, não será com as minhas forças, você sabe o que que Davi faz? Davi vai até o riacho, ele pega cinco pedrinhas, E ele vai lutar com um guerreiro ousado, um guerreiro valente, na base da pedrada. Qual é a chance disso dar certo? Não vai dar. O cara vai te dar uma espadada e tu vai morrer. O melhor, quando você jogar a pedra, ele vai rebater com a espada na tua cabeça, Davi. Sabe o que Davi está dizendo? É do jeito do Senhor. Porque lutar do jeito de Deus muitas vezes parece loucura fazer do jeito de Deus, às vezes parece inusitado, parece não ter sentido, porque obedecer a palavra de Deus, normalmente, inicialmente, é irracional a lógica humana, mas quando você decide desconfiar, obedecer, você sempre vê o milagre acontecer, sabe o que acontece com Davi? Ele está no campo de batalha, ele pega a sua pedra, Golias vem em direção a ele, e ele joga aquela pedra, e aquela pedra bate na cabeça de Golias, e Golias... Cai morto. Qual é a chance disso acontecer? Humanamente, não. Mas deixe-me falar para você: se você luta as suas guerras na força do Deus vivo, você será vencedor. Se você lutar as suas guerras, não da maneira desse mundo, não nos valores desse mundo, não do seu próprio jeito, mas do jeito de Deus, não do jeito de Saul, mas dizer: Deus, eu vou lutar do teu jeito. Você verá os gigantes da sua vida caírem à sua frente. Só quem é da década de 80 e 90 aqui, lembra de um jogo chamado Mortal Kombat? Depois que você lutava, o cara ficava tonto e aparecia uma tela escrita em inglês, finish it. Você lembra isso? Quem lembra? Faz algum barulho? O resto é Nutella. Sabe o que Davi faz? Ele finish it. Ele vai até Golias. Ele pisa no, no gigante e fala Você afrontou o Deus, o Deus vivo E nenhum gigante É maior do que o nosso Deus Amém. Ele tira a espada do próprio Golias E corta a cabeça Ele pega a cabeça do Golias Fico imaginando por um cabelinho argentino Desculpe os argentinos Mas eu acho que o Golias tinha um cabelinho assim Argentino Tomara que nenhum argentino veja essa mensagem Desculpa, Deus Falei besteira Ele vem cá ca... Com a cabeça, ei! Mais alguém quer desafiar! O Deus vivo! Eu fico imaginando Saul olhando assim: oh, oh, Quem é este menino? Você imagina a cara do seu irmão mais velho, Eliabe. Porque quando você ouve a voz de Deus, você é capaz de destruir qualquer gigante à sua frente. Agora quantos gigantes nós temos na nossa vida? Eu fico imaginando o Saul olhando, rapaz, bora Bill! (risos) Cadê o pai do Bill? O cara aqui é é fera, mano, derrubou o gigante. Isso é incrível. Salmo 142 que nós lemos, depois disso Davi está na caverna fugindo pela própria palavra do rei Saul, que tem ciúmes agora de Davi, porque Davi matou aquele gigante, você fica imaginando quantos likes no Instagram ele ganhou, você imagina o quanto likes rendeu essa foto ele com o gigante, as mina, cadê as mina aqui? Todo o problema dos homens começa com as mina, elas começam a cantar uma música em Israel no hit, o hit está rolando Davi matou Saul matou mil, mas Davi matou dez mil Davi Saul matou mil mas Davi matou dez mil e Saul fica com ciúme a parada do sucesso da billboard, Davi matou dez mil e saiu, estou olhando aquilo, o quê? estão cantando mais desse cara do que sobre mim, porque deixa eu falar para você quem não ouve de Deus, quem não tem um relacionamento com Deus, se sente ameaçado quando vê outras pessoas crescendo ao seu redor em vez de você ver pessoas ao seu redor crescendo e avançando, em vez de você ser um chão para elas pisarem você tenta suprimir as outras pessoas Quantas pessoas eu virei dentro da sua própria família com ciúme de irmãos, com ciúme de pessoas da sua própria casa, pessoas que você deveria se alegrar e lutar por, você está lutando contra. Saúl começa a perseguir Davi, e Salmo 142. Então agora a vida de Davi está muito difícil. Nós lemos nesse salmo o qual ele está dizendo: Eu estou sozinho, com o coração angustiado, eu estou triste tudo vai passar, passam-se muitos anos, acredita-se que foi 12 anos, desde quando Davi foi ungido rei, em 1 Samuel capítulo 16, até ele chegar ao palácio, até Saul ser tirado de vez, e ele assumir o poder, e nesse momento, quando Davi já é um rei, quando Davi agora já está no trono, ele está batalhando em batalhas, ele escreve o salmo mais famoso que ele escreveu, o salmo 23, aquele que muitos deixam aberto na sua casa, e que não adianta nada deixar apenas aberto. Você precisa lê-lo. Mateus, não afasta, não afasta um mal olhado. Não, é pior ainda, eu acho. Porque o inimigo vê uma frágil fé. O salmo 23, vamos juntos? É o único salmo que o GPS dos velhinhos conseguiu decorar. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar me faz... Em verde espaços, guia-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo prepara-me uma mesa na perante, perante os meus inimigos, unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente misericórdia e bondade me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Esse é o Salmo de Davi. Quando Davi escreveu o Salmo 23, acredita-se que ele estava com seu exército, lembre, e agora ele já errei, mas ele está cercado pelo exército inimigo, apenas esperando a sua morte, o exército inimigo o cercou dessa vez, e parece que dessa vez não existe saídas, e dessa mesma maneira, não é assim na nossa vida às vezes, também quando nós olhamos para situações ao nosso redor, e parece que nós estamos cercados, não existe uma luz no fim do túnel, não existe uma maneira humana de escapar, e Davi, quando ele está a um fio da sua vida, com seu exército sitiado, apenas esperando a conquista do outro inimigo, Davi, ele está falando essas palavras, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, então note algo agora, antes de Davi ser rei, ele enfrentava as batalhas, sim ou não? Agora ele é rei, você está comigo? As batalhas continuam, sim ou não? O que muda na nossa vida nunca são as batalhas, gente, mas é o nosso comportamento em relação às batalhas antes era Saul e ele está no salmo 142 dizendo ah, eu estou sozinho importante você saber o livro de salmos não foi escrito numa cronologia perfeita não quer dizer que o salmo 23 foi escrito antes de salmo 142 pelo contrário, aqui existe uma inversão eles são estão aleatórios, mas Davi escreveu 72 dos salmos e nesse momento Davi está dizendo O Senhor é o meu pastor Cercado por inimigos O que muda na vida de Davi? Antes Ele dizia Eu não tenho refúgio Eu estou isolado Mas o que muda agora Na vida de Davi É que a sua fé Está madura Ele está naquele momento E sinceramente a gente falando de desafios Eu quero falar algo que será uma chave aqui nesse momento Os problemas Na nossa vida não vão parar Deixa eu falar para você, a ansiedade na sua vida Ela não vai parar De bater na sua porta Mas a questão, sabe qual é? Não é o que está chegando a você Mas é como você lida com aquilo que você precisa Lidar do jeito certo Os problemas não mudam Na vida de Davi Mas a sua maturidade Precisa mudar Isaías capítulo 51 Isso é poderoso, verso 17 A palavra de Deus fala Nenhuma arma forjada contra nós Prevalecerá Não diz que nem uma arma será forjada Porque tem armas de inimigos Que tentam se levantar contra nós Tem coisa dentro do nosso próprio coração Da nossa mente, da nossa vida emocional Que se levanta contra nós Então as armas se levantarão Mas a palavra está dizendo Não prevalecerá Não irá vencer Toque alguém perto de você e diga Não prevalecerá contra a sua vida Toque três pessoas aí perto e diga Não vencerá você Não prevalecerá Você consegue ver a transição que Davi passou de maturidade na sua vida? Salmo 142 Conecte isso aqui, nós estamos na reta final Ele diz, olhei para a minha direita e não vi ninguém que estava ali por mim, agora no Salmo 23, depois de amadurecer a sua fé, ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, Salmo 142 está dizendo, refúgio me faltou, agora Salmo 23, ele está dizendo, deitar-me faz, em pastos verdejantes, e leva-me às águas tranquilas, eu tenho um refúgio, esse refúgio que eu tenho está no Senhor, Esse refúgio que eu tenho É na presença de Deus Antes eu achava que eu não tinha um refúgio Eu estava naquela caverna No Salmo 142 Dizendo não tem aqui lugar para mim Mas agora eu estou sitiado por inimigos Mas ainda estou tranquilo Porque paz e tranquilidade Nunca está fora Sempre está dentro gente. O exército inimigo está à minha frente Mas ele está dizendo Eu estou em paz Porque o Senhor é o meu pastor Existem águas tranquilas Lembra que ele falou? Ninguém cuida Da minha alma Ele faz um biquinho Ninguém cuida de mim Ninguém me quer Agora ele está dizendo Refrigera A minha alma Sabe o que é refrigerar? É renovar você já se sentiu cansado na sua jornada? Irmãos, é tão desafiante às vezes. Ontem eu estava ministrando uma conferência em Porto Alegre, quando eu orava por um, por um homem. Eu coloquei a mão nele, e quando eu coloquei a mão nele, eu apenas senti no meu próprio coração o peso, o cansaço que ele estava sentindo, cara. Porque muitas vezes nós estamos lutando, andando, tentando carregar, e às vezes a gente está tão cansado por dentro. Mas quando a sua fé amadurece, já não é mais você dizendo, ninguém cuida de mim, porque você sabe que Deus está cuidando de você. Você sabe que é Ele, quem refri, uh, gera a minha alma. E Ele diz, Avi, Isso é o mais poderoso, ainda que eu ande. Pelo vale da sombra Da morte Eu não temerei mal algum Porque eu sei Deus Tu estás comigo A gente deixa eu falar para você É muito possível que nessa vida nós passamos Por vales Sabe o que é um vale? Vale é uma depressão Vale é algo profundo Montanhas você está no alto Vales você está no ba- embaixo Davi usa a expressão Vale de sombra da morte só de ouvir essa palavra me dá arrepios. Mas o simples fato, gente, que às vezes a gente passa por coisas que nós não temos o controle. Lembra que eu falei para você: às vezes, algumas coisas temos o poder, mas outras, nós parecemos como formiguinhas tentando levantar um grande elefante. No feriado de 7 de setembro, era 6 e meia da manhã, meu celular tocou. E. Quando ele tocou eu pensei, Jesus, pastor não tem vida, mas no ferado. Não vai dar não. Não atendo, não atendo, não atendo. Preciso descansar, não atendo. Mas começou a insistir. O telefone. E quando insiste, parece que existe alguma coisa realmente necessária acontecendo. Quando atendi o meu celular, um pai falou pastor o meu filho está no UTI para morrer e eu preciso de ajuda eu preciso de oração, eu, eu estou desesperado eu orei com ele ali no telefone, conversei algumas palavras tentei ir ao hospital a noite ele me manda uma mensagem, pastor eu não, eu não sei o que fazer, meu filho acabou de falecer, um menininho de 10 anos de idade cara outro dia ele mora noutra cidade aqui, perto. Eu dirigi até lá. Fiz questão de largar toda a agenda. Tudo que estava fazendo, dirigir até lá. Quando eu vi, ele apenas lançou nos meus braços. Começou a chorar. E... O que, que você fala? Numa situação dessa. Qual é o consolo numa situação dessa? Às vezes apenas existe vale. existe coisas na nossa vida, gente. Que a gente não tem o que fazer. Estamos tão inoperantes. Perante alguma coisa. Mas sabe o que Davi está dizendo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque pode acontecer de andar, mas ele diz, eu sei que tu estás comigo. Deixa eu pregar para você hoje aqui. Não é sobre aquilo que você passa na vida, mas é sobre quem está com você. Não é sobre a sua crise, sua rejeição, Sobre o seu passado Sobre as suas lutas Mas é quem está de mão dadas com você E Davi está dizendo Ainda que eu esteja nesse vale Nesse lugar de depressão Nesse lugar profundo Nesse lugar de sequidão Eu sei que ali ainda Deus Tu estás comigo Ainda que eu ande Porque o vale não é algo que você para Toque alguém perto de você Diga você precisa passar pelo vale Diga ande no vale Ele está dizendo, ainda que eu ande. Eu quero falar profeticamente agora, gente. Se existem pessoas aqui que você está parado no vale. Você está preso a uma amargura. Alguém que fez algo que te danificou seu coração. Algo que machucou a sua vida do passado. A palavras duras que você ouviu. A um contexto duro familiar que você teve. E você ainda continua no vale. Hoje eu quero falar em nome de Jesus. Você está passando por Ele. Decida caminhar nesse vale. Mas a melhor parte eu encerro aqui. Davi fala no verso 5 do Salmo 23. Prepara-me uma mesa. Na presença dos meus inimigos. Ouça isso. Normalmente o romper de Deus na nossa vida. Acontece no nível de maturidade com Deus Normalmente o romper que Deus tem na nossa vida Acontece na transição da maturidade onde Deus quer nos levar E sabe o que Davi está dizendo? Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Só pode sentar na mesa com os inimigos Quem amadureceu na sua fé Ele está dizendo Deus, uma vez eu fugi dos meus inimigos Agora A transição de maturidade Aconteceu na minha vida Entre um grande processo Que o Senhor gerou Me prepara a mesa na presença deles Só pode Sentar numa mesa com seus inimigos Quem tem o coração curado Tavi está dizendo, Deus, prepare uma mesa, na presença da minha ansiedade, prepare uma mesa, na presença do medo, prepare uma mesa, na presença daquela dor do passado, que eu sempre tive, prepare uma mesa nesse complexo de rejeição e inferioridade que eu tive, Deus prepare uma mesa nessas memórias doloridas que eu tive na minha vida, e eu quero sentar nessa mesa, e tudo bem, essas coisas estarem ao meu redor, porque lembre que eu falei para você, as batalhas nunca terminam de vir, mas a grande contexto sabe qual é irmão, É que você quando amadurece a sua fé Você pode estar nos seus inimigos ao seu redor Mas como o apóstolo Paulo diz Eu olho firmemente Para o autor e consumador Da minha fé Que é Jesus Aqui estão os meus inimigos Mas eu Não vivo Pelaquilo que eu sinto Ou que vejo Eu vivo pela fé no nome do Senhor Só pode sentar na mesa com seus inimigos. Quem amadureceu? Normalmente o romper de Deus na nossa vida acontece na transição de maturidade da nossa fé. Igreja, hoje eu quero falar para você algo aqui. Deus está chamando você a romper numa nova maturidade em Deus. Sabe o que significa? Sentar na mesa dos seus inimigos e talvez olhar no olho de pessoas que te ofenderam e você ser capaz de perdoar de verdade isso você ser capaz de lembrar um um ex relacionamento que não deu certo e ser capaz de dizer não dói mais eu desejo o bem dessa pessoa estatisticamente vamos ser sinceros, mexa só o dedinho do pé aqui Quem já teve um ex-relacionamento E você não quer nem ver as fotos de alegria Que ele posta no Instagram ou ela Tomar que se rai! Só quem amadureceu na fé É capaz de sentar na mesa E desejar o bem Porque no final da conta nunca tinha a ver Com seus inimigos aqui Mas com seus olhos fixos em Jesus Você sabe quem sentou na mesa com seus inimigos? Jesus Jesus tinha doze discípulos, ele investiu, ele deu a sua vida. Cara, eu não sei, mas uma das coisas que é mais desafiante para a gente, é quando relacionamentos, pessoas que a gente ama, investe, se doa, ama e, e, e tem carinho de verdade, nos deixa e nos trai. Jesus investiu em doze discípulos, existia um discípulo, você conhece o nome dele, chamado Judas. Não pense que Jesus rejeitava Judas Não pense que Jesus não gostava de Judas Não pense que Judas era rejeitado pelo Senhor Jesus não era, ele era tratado igual Você vê isso quando ele dá um beijo em Jesus Para mostrar que o sinal para os guardas Era aquele, o Messias Que eles deveriam prender Jesus nunca tirou o rosto Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus estava na mesa da Santa Ceia Judas estava na mesa com Jesus Só senta na mesa com os inimigos Quem é capaz de amadurecer Na fé e no amor de verdade Jesus falou Aquele que molha o pão Na sopa Na minha comida É o que vai me trair Mas eu não tenho problema que Judas esteja na mesa Porque nunca tem a ver Com o que os outros fazem comigo Sempre tem a ver Com a minha resposta de amor em relação aos outros Eu apenas hoje quero falar isso, igreja, agora. Conecte isso aqui e me dê a sua atenção toda. Quais são os inimigos que você precisa botar na sua mesa e uma vez por todas resolver isso na sua vida? Você precisa botar a sua ansiedade na vida e dizer ansiedade, você está aqui do meu lado. Mas eu não te ouço mais. Tudo ok, pode ficar aqui do lado. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu prossigo para o alvo. Medo eu tenho tantos medos na minha vida e alguns são apavorantes mas você não me domina mais porque eu sei em quem eu tenho crido é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos passado pode ficar aqui do lado eu posso lembrar de você porque passado Ter uma vida resoluta com o passado Não é amnésia, gente É você apenas lembrar e dizer Não dói mais, não machuca mais Tudo bem Eu sei Que Jesus está na mesa comigo Quais são os seus inimigos Que você precisa botar nessa mesa hoje? O romper da sua vida Acontece no momento de transição De maturidade do seu caráter, fé e confiança em Deus Davi ele termina dizendo certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida hoje eu quero profetizar aqui, River Church nossos inimigos podem estar na mesa Esse é o título, na mesa dos inimigos Mas não são os inimigos que determinam Porque você não vive por vista Você não vive pelo aquilo que você vê Mas você caminha pela fé em Cristo Jesus Antes de nós orarmos aqui Eu não sei se você consegue entender a chave virando hoje aqui porque muitos talvez estejam nessa série pensando Eu vou me livrar da ansiedade Mas eu quero falar para você Não é a ansiedade que você precisa se livrar É o seu comportamento que precisa mudar em relação a ela Não é o medo que precisa te deixar Mas Ou melhor, você acha que Davi não teve medo De enfrentar Golias? <risos> Novamente, não passava nem wi-fi Mas eu sei Que ele está comigo Eu sei Que O Senhor é o meu pastor. Todo o GPS dos idosos a gente termina falando isso. Vamos terminar juntos? O Senhor é o meu pastor. E nada, vamos mais uma vez, bem forte. O Senhor e nada me faltará prepare a mesa na presença dos meus inimigos hoje eu quero declarar Revo Church os seus inimigos estão vindo à mesa com você a sua dor, as suas memórias as suas crises, as lutas que você tem estão sentando na mesa mas elas não mais influenciarão você não mais você viverá para aquilo que você está olhando não mais, porque você viverá pela fé as suas lutas que ninguém conta você não conta para ninguém muitas vezes não será mais você dirigido por elas, mas você será os olhos fixados em Jesus Essa é a palavra Porque Ele é o meu Pastor Se você quer isso Você pode dizer amém onde você está Fique de pé para a gente orar junto seus olhos por um instante Espírito Santo Espírito Santo venha aqui nessa noite eu gostaria que agora você imaginasse você sentado nessa mesa como aqui imagine você sentado à mesa E você visualizar-se quais são os seus inimigos que estão sentados junto contigo. Lembre, não são pessoas. As pessoas podem ter te magoado, podem ter te ferido, te rejeitado, te abandonado. Mas o seu inimigo, na verdade, é essa luta dentro de você. Pessoas são falhas e... Muda um, muda outro, é seis por meia dúzia. A questão é você com seus inimigos. O que você precisa... Resolver no teu coração aí dentro o que você nunca teve coragem de botar na tua mesa e sentar na tua frente e encarar isso hoje Jesus está dizendo para você põe na mesa porque eu tô com você apenas olha olha na mesa porque se você vê olhar para frente eu vou estar tá sentado sempre à mesa com você Nessa mesa e onde você está. Apenas agora diga, Jesus, eu mantenho os olhos em você, eu vou olhar para Ti, Jesus. Você consegue olhar para Jesus, mesmo com seus inimigos na mesa. Imagine isso agora. Quais são os inimigos que estão à sua volta, mas você consegue manter os olhos firmes em Jesus? Foi isso que Jesus falou para Pedro no meio da tempestade andando sobre as águas Pedro, por que tirasse os olhos de mim? Pedro, quando você tira os olhos de mim, você afunda Pedro, quando você tira os olhos de mim, você fica ansioso Pedro, quando você tira os olhos de mim, você cai em depressão Você cai em tristeza Pedro, você não tem força para caminhar sobre as águas sozinho Mas enquanto você olha para mim, você caminha No sobrenatural, Pedro, não tire os olhos de mim ela está com os olhos sobre você hoje, te assistindo, te olhando,